0: Muy buenos días por la mañana, que es cuando transmito este podcast. Hoy es 30 de noviembre y ya no queda nada para diciembre. Así que, ¿qué tal si seguimos conversando de dinero para ver si este año, antes de que termine, podemos mejorar alguna cosa en nuestra vida financiera? Espero que este capítulo de hoy te guste. Hablando de tantas cosas con respecto al dinero, nosotros tenemos que entender un poco siempre dónde nos encontramos y por qué nos encontramos ahí. Eh, y esto se identifica de ciertas maneras, como la otra vez le di algunas herramientas para que ustedes lo identificaran, pero también lo podemos analizar por medio de preguntas y por medio de reflexiones. Cuando nosotros reflexionamos acerca de lo que tenemos, de lo que hemos hecho, de lo que actualmente, la vida que actualmente vivimos, podemos entender si necesitamos ayuda, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo mal, o sencillamente lo estamos haciendo perfecto y no hay nada que cambiar y tenemos que continuar haciendo lo mismo. Y en este lado hay una frase, como siempre les digo, la gente cuando tiene problemas de dinero, nunca le va a preguntar a nadie, ¿me entiendes? Muy poca gente le pregunta a nadie, eso es lo que yo quiero que nos liberemos, que cuando tengamos alguna duda con dinero, preguntemos, porque es, y eso es del capítulo cuando hablamos de la dinerofobia, pero hay una frase, un consejo que me encanta, que dice, todo lo que no tengo es porque yo no lo sé aún, pero porque si yo lo supiese, ya lo tendría. Muchísimas personas a veces uno le da consejo y dice, sí, ya yo sé eso. Ajá, entonces, ¿por qué estás donde estás? O ¿por qué te quejas de la situación actual que tienes? Entonces, conocimiento es poder. Y el conocimiento te va a ayudar a seguir mejorando tus pasos, mejorando las cosas que tienes que mejorar en tu vida para que todo fluya de la manera que fluye. Evidentemente, si estás muy bien, aunque yo siempre digo, siempre hay algo que aprender, pero hay muchísimas personas que dicen, no, yo estoy bien, no necesito, perfecto, listo, no tienes nada que aprender. Pero si no estás en el lugar, es algo, algún conocimiento, alguna cosa emocional que aún no has trabajado y por eso no has llegado a donde tienes que llegar. Entonces, entre dinero y conocimiento, escoge siempre el conocimiento. Y entre conocimiento y sabiduría, escoge siempre la sabiduría, porque es la que te va a llegar te va a ayudar y te va a dar la inteligencia, porque no es solamente el conocimiento, es también saber aplicarlo a tu vida. Entonces yo te voy a hacer lo siguiente, 12 preguntas, que son para que tú un poco las reflexiones y, eh, y veas en qué estado actual financiero te encuentras. ¿Ok? Eh, la primera pregunta es, son afirmaciones prácticamente y la idea es que te analices prácticamente del 0 al 10 en cuál te encuentras, qué tanto es este nivel. La primera es, trabajas y trabajas y solo ganas por eso, para sobrevivir. Dime del 1 al 10 cómo te sientes con esta afirmación. La segunda afirmación sería, consigues pagar las cuentas, ya está bien. Si ya conseguiste pagar tus cuentas, ya, ya te sientes bien. De 0 al 10 cómo te sientes con esa frase. La tercera afirmación no tengo tiempo para la familia, para la salud, para recrearme. Solamente para trabajar. La cuarta afirmación dice, llevas la, la empresa en, tus, en tu espalda y eres mal remunerado por eso. Te pagan mal y tú haces prácticamente todo. O Esa es la cuarta afirmación. La quinta afirmación sería, trabajas mucho y ganas poco. La sexta, cuando gano algo, lo pierdo después. La séptima. Tengo dinero, mas no lo invierto. La siguiente es, cuando las cosas están mejorando, algo pasa y todo se me cae. ¿Cómo te sientes con esa afirmación? No me gusta el trabajo que hago, pero tampoco me atrevo a cambiarlo. Sueñas con puras cosas materiales, pero que son muy lejanas para ti y son prácticamente inalcanzables. ¿Tú realmente crees que quien tiene dinero es porque tuvo suerte, porque lo heredó o porque lo robó? Y la última, ¿sientes rencor o envidia de alguien que tiene? ¿Ok? Aquí se acaban estas afirmaciones, y por más, esto lo ideal es escribirlo en papel y reflexionarlo, ¿no? Pero solamente con las preguntas, ya tú tienes idea un poco si respondiste la gran mayoría que te encuentras en ese estado o que no te encuentras en ese estado, o sea, tú más o menos tendrías idea. Si tú sientes que muchas de estas afirmaciones te sientes, este, que te sientes identificado con ellas, hay muchísimas cosas que trabajar, hay muchísimas cosas que mejorar. Y capaz en unas no y en unas sí. Ahora te pregunto, ¿qué fichas caen y qué decisión tomas? Cuando nosotros vemos estas afirmaciones, siempre hay algo que nos debe haber como que movido un poco el estómago, o nuestra cabeza, o decir, ¿qué, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer? ¿En esto me siento súper identificado? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta afirmación que no me gusta, que no me siento bien? Por ejemplo, aquí hay una eh, que habla de, de, de que tú tienes, o sea, te va todo bien y de repente es como que, pum, todo va mal de nuevo. Ustedes saben que nuestra programación mental, o sea, el dinero también es una programación mental. Hay muchísimas personas que están programadas para tener cientos, hay personas que están programadas para tener miles, hay personas que están programadas para tener millones, otras billones. Eso es una programación mental, eso no es la suerte ni que alguien le regaló. Ustedes no ven como las personas ricas, las personas que realmente lo son y han creado eh, su riqueza, se lanzan a la quiebra y al poco tiempo o al mucho tiempo, lo que sea, vuelven a su estado de riqueza eh, desde el comienzo. desde que Y muchísimos casos, muchísimo más de lo que tenía al comienzo de caer en esa bancarrota. Señores, esto no es casualidad. Es lo mismo que pasa con las personas que no tienen nada y se ganan la lotería. De repente te ganas la lotería, el promedio siempre dicen que en tres o cinco años, eh, para un promedio de lotería muy grande, tú puedes, eh, una persona que no tenía nada puede volver a su estado del principio y volver a no tener nada en tres o cinco años. Esto que nos identifica y que nos muestra que realmente las cosas están muchísimo en nuestra cabeza y en nuestra programación. Y hasta que esa programación, por mucho conocimiento que tengamos, yo me puedo aquí pasando, haciendo mil podcasts, hablándoles de activos, pasivos de capital, de inversiones y todo. Pero mientras nosotros no trabajemos nuestra parte emocional, hay muchísimas cosas que no van a avanzar y vamos a estar parados en el mismo lugar. Y la idea es avanzar. La idea es que cada día nuestro patrimonio crezca, que, que tengamos objetivos concretos eh, que podamos contar y que podamos ver qué tanta diferencia hay en nuestro patrimonio, cómo estamos creciendo. Y eso, aparte de determinación, también tiene que venir con un trabajo mental y, y de nuestra cabeza. Es como el mismo tema de cuando vemos a la gente este, Nueva Rica, por ejemplo, a la gente que no había tenido nada y de repente se ven con muchísima cantidad de dinero al final compran y compran cosas porque yo quiero esto. porque Y al final no se preparan internamente para llegar al nivel emocional, de madurez emocional, para tener esa cantidad de dinero que tú necesitas para llegar a ese nivel. Ese nivel tiene que estar trabajado mentalmente. ¿okay? Recuerden que el orden de la naturaleza es siempre ser, hacer y tener. ¿Y qué creencias trabajamos con eso? Nosotros trabajamos la creencia de identidad. La competencia emocional sería yo soy, sé, soy y el comportamiento, la actitud es ser. Después pasamos al siguiente nivel donde la creencia es capacidad, tener la capacidad de poder hacer las cosas. La competencia emocional sería hago y el comportamiento, la actitud es hacer. De fato, hacer las cosas que tienes que hacer. Y la tercera creencia que está en la cúspide de la pirámide es merecimiento, yo me merezco. Mi creencia es de merecimiento, que la tengo que trabajar y reforzar. Y la competencia emocional es tengo. Y el comportamiento, la actitud es tener. ¿Ok? Entonces todas estas competencias, todo eso va enlazado. Y todo va de una manera tal que hay que trabajarlo y hay que profundizarlo para sencillamente tener las cosas en el momento. No hay que desafiar a la naturaleza. Ser, hacer y tener. Las plantas primero crecen sus raíces y en las semillas y las raíces extiende Es como el bambú. Dicen que la raíz se tarda, el bambú se tarda como siete años en crecer, pero es que siete años primero echa raíces, 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 raíces y después cuando crece el bambú para sacarlo es casi que imposible. Entonces de eso se trata, de crear raíces, de entender muy bien lo que vas a hacer, de, de profundizarlo dentro de tu cabeza para que todo eso se quede ahí. Porque de nada nos sirve, señores, decir, bueno, sí, voy a tener todo esto y, y, y realmente te llega el dinero que, que tú buscas, pero lo pierdes. Nuestra capacidad, mientras nuestra capacidad mensal, me, eh, mental sea para tener poco, en el libro de los secretos de la mente millonaria hablan de que uno tiene, lo que les decía, una capacidad para este, una programación para tener miles, millones, y esa capacidad puede ir creciendo a medida que nosotros la trabajemos y la reforcemos. Entonces, si nuestra cabeza está... Nuestra bolsa, imagínense una bolsa, ¿verdad? Una bolsa eh, que le caben mil dólares. Y resulta que del cielo tú tienes esa bolsita que te caen mil dólares y del cielo te caen un millón porque los pediste, porque los trabajaste, porque los buscaste. Entonces, pero al final tú vas a tener solo esa bolsita que tiene una capacidad para guardar mil y puede que haya entrado un millón, pero ese millón se va a ir hacia los lados porque tú nada más tienes esa bolsita donde tienes esa capacidad de aguantar esos mil. Entonces, la idea es que esta bolsita que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que es la programación que nosotros hacemos, vaya creciendo poquito a poco, vaya creciendo poquito a poco y nos programemos para tener miles, pero nos programemos para tener millones, nos programemos para tener billones, ¿okay? que nos pueden ayudar a surgir, a tener una independencia financiera y a ser ricos de la manera que nosotros sintamos que es la riqueza. Para cerrar este capítulo, también quería hablarles de que la independencia financiera, así como lo vemos, es un proceso, y es un proceso que hay que trabajarlo. Y cuando nosotros tengamos esa independencia financiera, esto no es una fantasía de pinipón. Y, y muchísimos lo ven como un camino muy largo, y un camino muy tedioso, y un camino imposible. Y hay mucha gente, obviamente, que se ríe de mí. Cuá, 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 la independencia financiera, imagínate, eso ha sacado un cuento de hadas. Señores, esto no ha sacado un cuento de hadas, esto es... Una fórmula completamente que, eh, en la cual tú trabajas, tú te incorporas, tú organizas tus finanzas para ser libre en algún momento financieramente. Porque las personas piensan muchísimas veces en acumular, en acumular, en acumular. Y entonces que cuando el día que no llegues a tener los ingresos este, que tienes por un trabajo, por lo que sea, resulta que, que te vas a comer los ahorros. Y la idea no es esta. Yo he conocido muchísimas personas eh, independientes financieramente y eso te da así como más fuerza y más y más constancia y más alegría de que sí se puede, porque una cosa es que te lo cuenten por ahí, otra cosa es que tú si realmente lo vivas, tú realmente conozcas a personas que son libres financieramente. Y es una sensación de tranquilidad, de paz y de libertad increíble. ¿Ok? Entonces, esa sensación hay que trabajarla, pensarla. Bueno, y esos son otros, otros programaciones mentales que después podemos hablar de eso. Pero en este momento y ahorita, yo lo que les pido es que lo vean como una realidad. Que realmente que si nosotros trabajamos con estas cosas nosotros podemos lograr la independencia financiera y no es una fórmula mágica, es ahorrar dinero de lo que nos entra, es invertirlo de una manera adecuada y, este, y de esa manera nosotros podemos eh, obtener ingresos pasivos, inclusive buscar siempre que nuestros ingresos sean mayores buscando otras alternativas. Como les digo siempre, no hay nada más peligroso que tener solamente una fuente de ingreso. Hay que tener varias fuentes de ingreso y hay que trabajar para aprender a usar cada una de ellas. No podemos saber todo, así que tenemos que rodearnos con expertos y con gente que sepa más que uno en todos estos temas. Así que mi invitación a hoy, de hoy perdón, disculpe, es que nosotros veamos la libertad financiera como algo posible, como algo que se puede llegar, como algo en lo cual, si trabajamos constantemente de una manera organizada, y no solamente en conocimiento, sino trabajando también nuestra actitud, que es el, prácticamente el 85% de, 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 lo, de, de la otra parte del trabajo, podemos llegar muy lejos y podemos llegar a ser independientes financieramente. Así que bueno... Les mando un saludo, muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y espero que la semana que viene nos sigamos viendo en este canal porque ya falta menos para que termine el año y hay muchas cosas que mejorar antes de que venga este 2021. Un beso y que tengan un grandioso día.